0: I dagens avsnitt kommer vi att uh, tala en del om, om fobier, om skräck. Morten, hur är det med dig? Har du någon fobi?
1: Jag insåg för några år sedan att jag lider av klaustrofobi. Och det har blivit värre med, med, med åldern. Uh, jag har mardrömmar om att jag är inne i trånga utrymmen. Och... Hur är det till exempel i ett flygplan som är en här sluten burk? Ja, ibland har jag fått mm. lite panikattacker beroende på bara jag sitter i planen. Om jag sitter inträngd längst in någonstans på en bänkrad så kan det vara riktigt otrevligt. Mm. Hur är det med dig då?
0: Jag lider kanske mest av höjdskräck. Jag, jag har inte möjlighet mera ens att, att ta mig till höga platser för jag blir så, blir så darrig. Håll dig Men, fötterna, på då? fötterna på jorden. jorden är det bäst så. <laughs>
1: Ni lyssnar alltså på Efter Nio Radio här i Ullevega tillsammans med mig, Morten Svartström och med Sonja Kajla Sari. Välkomna med. Det här är alltså det här programmet där vi utmanar våra gäster eller så kan det hända att de utmanar sig själva. Att igen, under en tid testa på att leva på ett annorlunda sätt, att bryta en vana eller bara ändra på någonting i sina liv för att eventuellt göra en förbättring eller komma till en insikt. Vår gäst idag har tampats med olika psykiska
0: problem ända sedan ungdomen och det är sådana saker som i olika sammanhang har begränsat hennes liv. Hon har idag antagit en utmaning som kanske för, för en vanlig människa kan kännas som någon bagatell men för henne är det otroligt ångestframkallande och det handlar nämligen om att besöka en simhall. I veckans utmaning ska hon överkomma sin simhalsfobi och i framtiden kunna gå dit med sina barn som älskar
1: att simma. Vår gäst idag är alltså Celinda Byskata. Och lite senare i det här programmet kommer vi också få träffa personen som, som har hjälpt Celinda på traven under den här tiden. Det vill säga lite fungerar som hennes coach eller mentor eller medsyster under den här tiden. Och det är erfarenhetsexperten Pia Alarto. Och Pia och Celinda de känner faktiskt varandra ganska bra eftersom... De brukar föreläsa tillsammans om sina erfarenheter och sina rädslor.
0: De har också ett projekt tillsammans som går under hashtagget Facksskam. Det ska vi också tala senare om lite mer, om det här med skammen. Mm. Som sagt, veckans gästgästgäst är alltså Celinda Byskatta som har utmanat sig själv med badstränder och simhallar. Vi börjar med att presentera henne via ett kort klipp från programmet Samtal om livet som sänds här på Radio Vega ett par år sedan. Där berättar hon lite om sin bakgrund.
2: Många tror ju att, att psykiskt sjuka människor ska se ut på ett visst sätt eller vara på ett visst sätt. Och, och minns jag minns själv också första gången när jag blev diagnostiserad och då vägde jag ju 46 kilo och var faktiskt i jättedåligt jätte skick. Och, och då sa de att de tycker att det skulle vara bäst om jag nu skulle tas in. Och så började jag, jag, minns att jag har skrattat där. Och så att dit kan jag nog fatta till något ekos än? Dit med några dårar. <laughs> och <laughs> att, att på något vis så var det någon slags för, självförnekelse också. Att, 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 inte där, någon desto mer dårare än vad jag själv heller var. Men, men jag hade ju själv den här bilden av Jack Nicholson i den här Jökboet-filmen. Och människor som drar i sitt hår och skriker och ser i, 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 i hålig blick och, Går klädda i trasor och liksom att, att tror folk på riktigt att man ska se ut så när man har en psykisk diagnos. Att nu har jag väl rätt att mejka mig och, och sätta fräscha kläder på mig fast jag är sjuk.
0: Hjärtligt välkommen Selinda Byskata. Tack. Jätteroligt att ha dig här och att du har tagit den här utmaningen. Du skriver en, en blogg som heter Borderland, där du, du synliggör just olika psykiska problem och, och tar dem upp i olika vardagliga situationer. Mm. Det handlar om gränslandet mellan att vara frisk och sjuk. Mm. Hur, hur, hur ser ditt liv ut just nu?
2: Jag brukar ibland jämföra det, jag har det på min blogg också som en bild där en å mellan två liksom landremsor och Ibland har jag liksom flutit helt okontrollerbart där i den här floden. Nu är jag tryggt på land. Och fast jag är på gränsen hela tiden så är jag liksom ändå tryggare på den. Bättre gränsen nu än, än det där förut. Det, det är svårt att förklara men trots diagnoser och, och andra problem så, så mår jag idag bättre än vad jag egentligen någonsin har gjort tidigare. och känner mig ganska stark och, och välmående och nöjd med livet. Och
0: Super att höra Super att höra. Och därmed har du antagligen en utmaning för att lite ja. <laughs> testa, testa dig själv. Men det, jag tycker det, det, det är härligt. Berätta, vad, vad är grejen med simhalla?
2: För att göra en lång historia kort så, så blev jag ju mobbad hela hela min skoltid. Och en stor del av den mobbningen så gick ut på att, att, att folk kallade mig för ful och äcklig och... Alla han här källsord. Och, och när man hörde det dag ut och dag in i den här sårbaraste åldern så tar man ju det till sig. Och det blir en verklighet. Och i skolan så försökte jag dölja mig själv sen på alla vis som det gick. För att jag kände att jag dög inte som jag var. Så jag, jag började lyssna på sån musik som jag trodde att var tufft. Och börja klä mig som jag trodde att jag skulle kanske duga. Jag började sminka mig för att dölja det här liksom mitt... mitt innersta jag. Att jag försökte dölja allt som gick att dölja för att jag kände att jag duger inte som jag är. Och det här med simhall så är väl egentligen sen det där liksom ultimata sårbarheten för mig. Att där kan du inte dölja det du, kan inte ha, du får inte ha smink på. Det ska du tvätta bort. Du får inte ha kläder på. Det är en så fruktansvärt sårbar känsla att jag känner mig så blottad och så naken in på själen att det inte bara det här med kroppen att det har ingenting med egentligen min, min, min kropp och utseende och göra sånt här inte att inte har jag på det viset något att kämmas för men att det, den sitter så djupt den här skammen för att jag duger inte som jag är och där måste jag visa mig så som jag faktiskt är skapad och, och det har varit fruktansvärt jobbigt
1: Får man fråga under skoltiden så då brukar man ju också gå simma mm. med klassen och så vidare hur, hur tacklade du det här problemet då?
2: Det var alltid jättejobbigt. Det, det var fruktansvärt jobbigt. Att jag, jag minns ändå också den där duschsituationen och hur man har stått, stått och försökt liksom vända sig så att så få som möjligt ska se si och snabbt klä på sig och snabbt klä, sig och, snabbt klä av sig och byta om. Och. Inte kommer jag kommer ihåg att det skulle ha varit någon speciell situation men den, den var nog ångestfylld hela den där liksom den situationen. Mm. Vi, vi simmar inte så jätteofta, tack och lov, nu, nu kommer jag ihåg de där gångerna vi gjorde det.
0: Har du besökt en simhall sen skolåldern?
2: Ja, jag tror att det är en
0: gång. Men det är väldigt, För väldigt, cirka väldigt länge 20 år sedan. För cirka 20 år sedan. Mm. Men, men nu har du modigt tagit tag i det här. Du har alltså barn som älskar att gå, gå i simhall och du skulle jättegärna gå med dem dit. Ja. Och om en liten stund så kommer vi att få träffa erfarenhetsexperten Pia Alarto som har varit din coach i det här och mentor. Och hon hjälpte dig att gå vidare med det här och, mm. och hoppeligen lyckas ta dig i en simhall. Vi ska lyssna på ett första dagboksklip. Det här handlar om att börja med att besöka en strand.
2: Nu är vi vid Paddabas stranden. Vad ska vi Simma.
3: Jag känner det att vara i simdräkt?
2: Lite obekvämt.
1: Men?
3: Men helt okej ändå. Okej. Okay. Varför skyller jag sig det här från en simhall? För här behöver jag inte vara naken. Okay. Här får jag ändå ha simdräkt. Så om du ska vara naken i strand så skulle det vara samma sak som att vara på en simhall. Det är aldrig vara. Naha, varför det då? Jag vill inte vara naken. Har mm. du simmat naken någon gång?
2: När jag var liten. <laughs> det räknas inte.
0: Varför blir en offentlig strand sådär obehaglig?
2: Där är det här samma igen att jag känner mig så blottad. Och, och fast jag vet att det inte är sant så, så lägger det kvar det här att alla ser på mig och alla dömer mig och alla kritiserar mig. Fast jag vet att ingen säkert bryr sig överhuvudtaget om att jag ens är där. Men den känslan finns alltid.
0: Hur kändes det efter att ni hade varit på den här stranden?
2: No, strand har blivit lite lättare för mig för att det, det, det har jag ju tvingat mig att göra i och med barnen. Så jag är ju på stranden med barnen och då är det lättare också för mig att lite glömma den här egna, egna ångesten. Men att sen att vara att ensam eller med någon kompis så, så, så känns jobbigare. Men, men nu har det blivit lättare. Bara det finns en omklädningskoppi. Mm.
1: Jag tänkte fråga, Silinda. är det bara simhallar och stränder som... som gör dig nöjig? Eller är det överhuvudtaget över andra ställen också som, som du känner dig att folk skulle titta på dig eller titta konstigt på dig?
2: Det är egentligen överallt. Så fort jag vet att någon kan se mig, om det finns en liten risk att någon kan se mig göra någonting, så, så kan jag få de här känslorna av att någon ser på mig. Och det är alltid den där dömande blicken. Till exempel när vi gör arbete hemma på gården, så så måste jag alltid ta, ta, ta en paus om det kör en bil förbi för att jag tänker att nu ser den här människan att jag inte ens kan hålla i den här krattan ordentligt. Så, sådana här liksom, saker.
1: Så låter det fördysa men det låter ju så märkvärdigt. Det, då, jo,
2: jag, jag kan ju skratta åt dig idag. Mm. Men, men den här liksom känslan är så riktig. Den, den, är, den liksom finns och den hindrar mig från att, från att göra saker. Och jag har ofta gardinerna neddragna för att jag tänker att de som går förbi så ser in och så ser de att vi har det roddit och vad är jag för en mamma som inte ens håller städigt. Och, och liksom i, i matbutiken så jag inte fråga var någonting finns för att då tycker de att jag är dum som inte hittar den här tomatpurén själv. Och mm. och det, det, är liksom, det är egentligen överallt. Mm. Och när jag kommer hit till storstan så att det är obekvämt för mig att röra mig här på stan för att om inte jag vet vilken spårvagn jag ska ta så måste jag kanske fråga någon. Och, och, och jag känner mig liksom väldigt påtittad och att alla ser att jag är någonting. Mm. Mm. Och, och oftast då någonting negativt. Fast jag ju förstås vet att det inte är sant men, men den här känslan sitter så jättestarkt i. Mm.
0: Den är sann för dig den där känslan? Den, den
2: är sann för mig att jag kan liksom hantera den nu på, på ett annat sätt men, men likväl så finns den ännu där mm.
1: man vill ju bara också ryta ut här att mobbarna alltså mobbare förstår inte hur mycket de påverkar en människas liv man blir riktigt arg när man, när man mm. inser att mm. det är så här det sen blir
0: hur ja. många spår det kan sätta att, att det handlar inte om en tid då som man sen bara skulle glömma eller någonting utan det blir en, ett, ett mönster som styr alltid ditt liv mm. det styr
2: det mesta och jag går ut i graven med, med alla de här att, att fast de kan bli bättre och jag har ju gått till flera år i terapi och, och behandlar de här sakerna och kan leva med dem. Ett, ett bra liv så att säga, men, men likväl så finns de där än alltid där och de styr ändå mitt liv till en viss gräns, mm. tyvärr.
0: Det verkar som att det är nog jättestarka och blandade obehagliga känslor som du utsätter dig för när, när, när du tog, antog den här... Uh, utmaningen. Vi ska ta lyssna på följande dagboksklipp och här ska du och Pia Alarto som då är din mentor och coach då ta och besöka en simhall för första gången. Mm.
3: Mm. Nu var det meningen att vi skulle simma igår på mm. simhall och det blev inte av. Mm. Sen vi hade funderat att vi ska simma, simma på simhall och det bestämt ett datum så Gick det en eller två dagar och sen satt du meddelande att mig och ringde dem, jag kommer Men sen hörde du att du sa att vi måste avboka, jag har inte sovit, jag har att det här kommer in i mina drömmar. Inte. Och det var så panikslagen. När var det här?
2: Någon månad sen.
3: Ja. Och vad hände nu? Du... När kom vi överens om att vi ska simma igår?
2: Det kom vi överens för en vecka sen?
3: Ja. Fick du nog drömmar? Nej. Okej, okay. någonting har hänt. Mm. Nu kunde vi alltså inte simma igår på grund av diverse orsaker så nu måste vi omprogrammera. Måste mm. Men du berättade någonting ganska intressant åt mig igår då vi var tvungna att, att ändra tid.
2: Ja, alltså jag, blev, jag blev faktiskt besviken när jag märkte att det inte kommer att funka. för alltså det då? Och för att jag hade sitt framför mig hur jag är i simhallen. Och hur jag kommer ut därifrån och går hem och säger åt mina barn att vet ni vad, flickor, nu ska vi snart vara till simhallen.
0: Ja, här hade du riktigt ställt in dig på att gå och du var liksom rent mentalt förberedd för det här. Ja, jag var
1: riktigt taggad. Och sen, ja, vad var det som hände?
2: Det kom sådana hinder emot som, som, som kommer ibland som gjorde att vi inte kunde fara just den dagen.
0: Och det hade ingenting att göra med dina, det din ångest i Nej, det var, det var, helt, så, nej, det var helt,
2: helt utomstående orsaker. Mm. Att det, det var faktiskt en besvikelse. Ja. Mm.
0: Men kändes det på något sätt positivt att, att det blev en besvikelse? Att du, du egentligen skulle ha vel gå dit?
2: Ja, det, det blev en sån här absurd känsla att fast hela, hela mitt jag skrek nej så ville jag ändå föra. Och så blev jag jättebesviken när jag inte sen kunde föra.
1: Mm.
2: På ett konstigt sätt. mm. mm.
1: – Bestämde ni er sen för att eh, ni skulle sätta ett nytt datum och prova på nytt?
2: – Vi bestämde snabbt ett, ett nytt datum, ja. Och, okay. och sen gjorde vi allt för att, för att försöka hålla det.
1: – Jag tycker att eh, innan vi avslöjar att klarar du det eller klarar du det inte, så, så ska vi ta in din, din mentor Pia Alarto som alltså vi har också hört i de här klipperna, som, ni som har samtalat. – Hjärtligt välkommen med också Pia Alarto. Tack. Du har alltså som sagt fungerat som en coach och en, en mentor, en medsyster här under den här tiden som Celinda har då försökt komma över sina nöjor. Men ni känner varandra väl från tidigare för att ni brukar föreläsa tillsammans. När ni föreläser, vad brukar ni prata om?
3: No, nu har vi pratat om skam eller sen pratar vi om psykisk ohälsa. Vi jobbar tillsammans också. Vi är erfarenhetsexperter, eller jag jobbar hela tiden, men Salinda är en av våra erfarenhetsexperter på ett projekt som heter KOKENET på A klinikstiftelsen där vi hjälper kamratstöd på nätet Det är en e-tjänst där man kan söka hjälp för om man har psykisk ohälsa, missbruk eller spelmissbruk.
1: Mm. Ja. Det intressanta är ju Pia, du, du, du har fungerat som hennes mentor, men du har ju själv också dina... Nöjor och, mm. och, och uh, rädslor. Mm. Vill du berätta lite om dem?
3: Jo alltså, jag, jag känner ju igen det här med att man inte vågar visa sig lättklädd. Jag, jag har alltid varit stor och jag har alltid känt mig, känt mig väldigt... Jag ville gömma mig och, och inte velat visa min kropp. Och det var, det var, det var yngre så, så kunde jag hitta på att jag inte kunde hade demens eller någonting så jag kan inte gå och simma om vi är på någon... På någon Sommarstoga med vänner och så vidare. Så jag har gått igenom det här, känna igen det här. Jag började ta i tur med det. Då jag insåg, där jag skulle fylla 30, så fick jag en sån här kris. 30-årskris där jag insåg att om jag inte gör någonting åt mitt liv så märker jag sen då jag är gammal att jag har, livet har gått förbi och jag har inte levt det. Mm. Jag har bara varit med, men jag har inte, inte deltat i. Och det fick mig sen att, att gå in på den här vägen. Och nu är hållit på. Jag är 44 nu, så en 15-årig. Mm att det kan ta tid
1: mm. men, men hur kommer man hur kom du över dina din, den här rädslan att
3: uh -uh. börjar bara göra det mm. <laughs> inte, inte någonting annat än att, att jag menar, ju mer man vågar desto mer får man och det kanske Linda säkert också skriva under att, att, mm. det där, att börja helt enkelt bara att in, in, ingenting händer om jag är någonstans och simmar eller om jag till exempel går och simma, vilket jag har gjort någon gång vilket är men nästa nästa utmaning liksom eller går i, i en ärmlös klänning då det är ett. tidigare så aldrig i att jag skulle ha gått i en ärmlös klänning för jag kände så mycket för min kropp och nu har jag inte använt ärmar mm. klänning med ärmar på hela sommaren, säkert, eller mm. så säkert
0: och du känner dig fri
3: Jo, jo, jag bryr mig inte. Om någon säger någonting så tittar jag på dem och du uppför dig dåligt.
0: <laughs> men vad är det för junta?
3: Det, det har hänt en gång faktiskt. bara, <laughs> ja. men jag, jag tror ing, alltså Folk brukar inte säga någonting om mig, jag vet
0: inte. <laughs> men för, för dig som har gått igenom hela den här grejen och, och arbetat med dig själv i, i 15 år som du nämnde här just mm. så... Vad, vad var jobbigast? Var det det där första steget eller sen att uppehålla det här modet att, att gå emot de här rädslorna och de här svåra känslorna?
3: Men det här var var en så lång process. Att det har vi egentligen det att jag skalar en lök. Mm. Det är liksom... Alltid kommer det ett nytt skal. kommer det ett nytt skal, Och sen måste jag igen ännu gå längre och ännu längre. Att inte kan jag säga vad har varit jobbigast. Det har varit bara så sjukt lång process. Att, ja. att, att jag skulle då ha vetat hur länge det här tar så... <laughs> ja... Men samtidigt har det varit en helt otroligt fin resa för mm. att jag har fått, fått vara med om så mycket och sen då, då jag fick ett namn på det här och, och gick den här erfarensexpertutbildningen och, och har faktiskt kunnat använda det här för att hjälpa andra människor så sen blev det ju bara, bara roligt mm. egentligen. Att nu för tiden så tycker jag att om jag går igenom och kommer, det kommer någon utmaning, någonting svårt i mitt liv så är jag glad bara över att, att nu fick jag någonting, en ny erfarenhet som jag kan dela som jag kan använda. Mm. Vilket kanske lite <laughs> ta i, <men> att <laughs> ta Men bra så alltså. Jag kan använda de här dåliga sakerna som händer åt mig. Och, och det, ger mig också mycket, liksom, det gör det mycket lättare att gå igenom svårigheter. Jag inser att, att det här är någonting som, som jag kommer att kunna använda. Plus att, att jag, har ju ett väldigt, jag har lärt mig söka om hjälp i tid. Jag har ett stort kontaktnät av människor. Jag kan... Jag kan prata med. Jag har, no, jag har haft nu i två, nästan tre år en, en aktiv depression. Jag har diagnostiserat allvarlig depression och jag har väldigt få sjukdagar under den tiden. Under, under kanske två veckor.
1: Mm.
3: Under hela den tiden. Jag har varit hela tiden aktiv och inte är det säkert någon som ser på mig så att jag är, är allvarligt deprimerad. Nej.
1: Nej. Det, det är intressant att, att du, du bär allt på allt det här, men ändå så vill du hjälpa Celinda. Och då talar jag om den här utmaningen mm. just. Om vi lite går tillbaka till den här utmaningen, så, så hur, hur kom du, eller ni, hur kom ni överens om att det var just det här som Celinda skulle bli utmanad i?
3: <laughs> no, det var egentligen, det här kom in något skedje där vi har pratat om saker som, vi har jobbat som sagt med skam i, i över två år, och i något skedje då vi, vi pratar om jag har varit alltid lite kanske steg före. Och efter då hon pratade om simning och simhall. Så då, eftersom jag älskar att simma så blev det... Haha, nu har vi en, må, en målsättning. Mm. Att, att, och det var varit på något sätt den ultimata skammen för Celinda. Mm. Och det har hela tiden varit där att det, det är liksom målsetningen Att dit ska vi komma. Och vi försökte tidigare in ett skede. Men, att, men att, jag pratade väl om det på klippen Men då fick hon mardrömmar och, och sen... Sen backade vi och, och sa att okay, det kommer i något skedja. Hur kändes
0: det?
2: Mm. I att jag år, år 2016 när jag blev färdig erfarenhetsexpert så, så gjorde jag ett löfte åt mig själv och det var att säga ja till allt. Och det grundar sig i att jag, jag förut har varit så försiktig och, och negativ och, och allt det här liksom, och, och sjuk så, så jag har inte vågat prova på saker för att jag har varit säker på att jag ändå misslyckas. Och efter att jag sa ja till allt så har jag faktiskt sagt ja till allt. Vilket har lett till helt otroliga grejer i mitt liv. Och jag skulle inte sitta här idag heller utan det där ja-sägande. Och därför så tror jag liksom att det här att säga ja till det här simhallen så det var nog någonting som jag visste att någon dag kommer jag att säga ja. Att fast det i början kändes helt omöjligt så visste jag ändå någonstans i bakhuvudet, att någon dag kommer då jag säga ja till simhallen också. Mm.
1: På Talmot säger att säga ja, du nämnde ju att du sa ja då också till den här det här programmet och den här det här samtalet <skratt> som vi har här. Men du nämnde här också innan vi gick in i studion att du känner ju inte helt bekväm med det, det här heller.
2: Nej. Att vara här i studion med er är inte, inte alls jobbigt. Det är jätteroligt. Men, men att komma på radio och säga att jag känns. Över att säga att jag känns över att gå till simhallen. Så det känns jättejobbigt. För att det, det är ju någonting som jag igen tror att inte så många kanske tycker att det är ett problem. Så mm. att säga det högt i radio så känns lite obekvämt.
1: Det blir, såna det blir en sån här dubbel Det blir en sån här
2: dubbel nästan. Jo. Jag käms över att jag känns Över att jag känns.
0: Man kan hålla men, på i all ja, men just det. Men, men du går rakt mot det. Du går in i stormen och det är det vad du har gjort. Och ska vi ta då och lyssna på, på följande klipp mm. när det verkligen skulle bli av att besöka den där simhallen. Mm.
3: Nå, no, Selinda, vad är vi nu? Vi älskar
2: en simhal. Vad känns det? roligt. vi har knappt sagt
3: hej, men nu är vi på väg in. Okej, då går vi. Det måste Jag måste. jag har köpt biljetter och på väg in. När är du senast varit här eller i en simhal? Det är drygt 20 år sedan. Okej. Sluta på 90-talet. Juste. Mm. Men vadå? Nu vi jag testa. No, vad
2: har hänt? Jag har varit i simhallen. Och vad har du gjort där? Jag har simmat. Och bara i bubbelpool. Och bara bastu. Och till och med bara om bastu. Okej. Jag har gjort allt nästan som man kan göra här. Utomator och råkar i rutskanen. Ja, hur känns det? Omtumlande, absurt, härligt, hemskt, allt blandat. Men mest, Men mest bra, helt sjukt bra. Och jag väntar bara på att få få hem och säga att nästa gång får vi allihopa till synhållen. Okej,
1: okay. grattis. Ja, grattis ska man säga. tack. Fantastiskt. Hur, hur känns det?
2: Ja, det, det känns som jag sa där i, i klippen, det, det är helt otroligt. Och det, det är liksom, de som känner mig vet hur, hur stort och viktigt det är för mig. Och, och jag satt där i, i simhallens bastu, ensam på, på bastulaven De andra hade gått ut därifrån som var där. Och, och då var jag glad att jag satt i bastun för att det var nog en, en, en torr som, som föll ner. Så då kom denna känslan att här sitter jag nu i bastun, i simhallen. Att... Nu har jag kommit ganska långt. Mm. Nu får jag hemma och säga åt barnen att nästa gång får vi alla ja, Otrolig
0: mm. känslor. Mm. Jag märkte att du blev lite rörd också nu när du lyssnar på det här. Vilka tankar gick i ditt huvud när du, när du återvände till den här stationen när ni diskuterade det här besöket?
2: Ja, jag har inte hört det här klippet förut så att det, det väckte ju de här känslorna som, mm. som kom där. Och, och det... det jag får bara en sån känsla av att, att jag har faktiskt kommit långt. Och då handlar det ju inte bara om den här simhallen som, som simhall, utan över, överlag det som Pia pratade om. En, en jättelång process, att jag har nog gått en lång, lång och krokig och gropig väg. Men jag har kommit ganska långt på vägen och det är jätteskönt. Jätte den här simhallen var nu ett, en etapp. En.
1: Pia, uh, Pia Allarte, jag måste fråga, hu, hu, hur gör man för att få någon att, att klara av någonting sånt. här? Vad, vad använder du för knep? Vad, vad, eller finns det något? Eller är man bara liksom med som en Jag en tror syster? att det är hemskt
3: viktigt att man är ärlig. Vi har pratat väldigt ärligt. Och ja vi, vi har ju skrattat massor. Det, det är kanske egentligen om man talar om skam någonting man skäms för så det är ju att man tycker att man blir liksom uttittad och, och skra, skratt alltså liksom inte är att man gör någonting så det är ju liksom bästa i att skratta att sig själv och vi och vi har hittat det där skratte och vi har, skalat, vi har liksom skalat upp den här att, att ärlighet har varit att vi har pratat om, om saker och jag har sagt åt henne ibland svåra saker som inte man normalt kanske säger åt en människa men det är någonting som jag har märkt med andra människor också att, att jag verkligen i någon situation berättar ärligt att hej, att, att vad det nu som kan röra, röra sig men att säga en obekväm sanning och verkligen säga sanningen, inte pratar runt den så man kommer nog ganska ganska långt med det
1: mm. Men då känner ni också varandra bra så att det
3: vi har ju lärt känna varandra, vi, känner, vi var så där socialt bekanta tidigare. Det gick så att jag var, jag var och lyssnade på Celinda då hon blev klara erfarenhetsexpert. Jag hade då en svår period i mitt liv, jag hade själv hade den här depressionen, insjukna i den och hade väldigt jobbigt och hade med en vän pratat ganska mycket då hade han också om skam. Och sen lyssnade jag på Celinda och jag bara grät hela hennes, hennes berättelse igenom. och och insåg att jag har mobbat mig själv hela mitt liv. Jag har inte blivit mobbad någonsin utifrån. Men jag har mobbat mig själv. Och sen um, sa jag till Linda att vi måste, vi måste prata. Att jag har rätt förslag. Och sen ja, no, berättade jag och sen hur jag fortsatte.
2: Ja, jag förstår ju inte först var vi pratade om när hon sa att vi måste jobba ihop och att, att det ska handla om skam för att då hade jag inte känt igen min egen skam och fast jag har pratat med mina vårdpersoner om, om de här situationerna var jag har svårt så har de ju alltid liksom satt en diagnos på det. Att det har varit social eller panikångest eller general anxiety disorder och, och sånt och, och det har liksom då har det liksom varit min ursäkt då egentligen att när jag är nu inte så sjuk så jag vågar ju inte göra det här för att jag är så sjuk och sen när Pia tog upp det här så, så måste jag börja se på den här saken ur ett annat perspektiv. Och ju mer vi pratar, så märkte jag ju att, att det faktiskt är skam som är den där riktigt djupaste känslan. Att jo, det har funnits de här diagnoserna och sociala fobierna och allt det här, men att, men att skammen har varit under dem också, den där liksom starkaste känslan. Som, som vi sen tillsammans har börjat, börjat jobba på. Att nu förstår jag ju sen vad hon menar i början, fast inte jag själv alls var på, på kartan mm. till att börja med.
1: Det verkar som det ska vara jätteviktigt att man har någon att prata med.
2: Det är jätte, jätteviktigt. Jag önskar att alla människor skulle ha det. Någon som man faktiskt kan prata om de här riktigt svåraste sakerna. Och, och just att vi, vi har en sån här svart humor. Att, att vi kan prata om, om de här riktigt jobbigaste sakerna och så kan vi Gråta tillsammans eller tillsammans och, och man vet att, att de, de här sakerna blir genast mycket lättare att hantera när man kan lyfta fram dem med annars som, som man känner sig trygg med.
0: Hur viktigt är det att kunna dela det med någon som har lite liknande upplevelser? Är det där liksom den här gemens, gemensamma på något sätt genkänningsfaktorn sen, sen kommer som är en, en hjälpande grej? För mig var det jätte, jätteviktigt för att jag har, jag har aldrig ens vågat säga åt, åt min
2: man och då har vi ju varit tillsammans i över 20 år. Och inte ens åt honom har jag kunnat säga liksom varför jag känner som jag gör utan jag har ju snyta mig när jag har kämmat när någon har gått förbi när vi har jobbat på gården och, och sånt här, att Jag har inte kunnat säga åt honom ens liksom att det handlar om, om skam. Men efter att vi har med Pia pratat om, om de här sakerna så sen börjar jag berätta åt honom också hur det faktiskt är. Och, och då har ju liksom vår kommunikation fast den också alltid varit bra så blev den ännu bättre och nu har vi liksom tillsammans kunnat skratta åt de här grejerna och nu när det kommer de här situationerna så, så märker min man också att nu är det här en sån här situation och då kan han slänga ett kämt och, och jag är med på det för att jag är liksom på den nivån att jag klarar, klarar av att kämta om det själv också så, så det att, att jag har kunnat prata med Pia som, som vet de här sakerna så har jag också sen kunnat prata med andra som inte själv upplever det likadant. På ett sånt sätt att, att de ändå kan förstå det.
1: Mm. Att lyckas med den här utmaningen som du antog då att besöka en simhall för första gången på 20 år. Skulle du ha klarat det, Selinda utan bias hjälp?
2: Ja, man ska ju aldrig säga aldrig. Men, men jag ser inte när det skulle ha. Jag, jag har nog svårt att tänka mig mm. att det skulle ha hänt. När vi började jobba med den här skammen så
3: kände vi att vi behöver ju någon sorts målsättning med det här. Att, att det, där, vi kan ju, det, det måste ju vara någon idé med varför vi gör det här. Och så gick det faktiskt så bra att vi blev bokade sent till mentalhälsomässan 2017 i november. Så var vi på, på mässan och pratade i en stor sal om, om skam. Och det var ju det var ju, salen var full med den största salen där, så det var liksom hundratal människor och, och lyssnar på oss och vi pratar om våra djupaste rädslor. Mm. Det är ganska hemskt. Hon, hon sa där att hon hatar mig. <laughs> <laughs> att hon aldrig någonsin kommer att göra någonting med mig igen. Men
0: här är vi. <laughs> ja. Och där har du igen mm. gått emot, någonting som har känt obehagligt. Ja, det här talar ni ju båda om, just det här mm. att, att in där för mig hade
3: det ju varit så att eftersom Celinda är den som käms så mycket så måste jag ju vara modigare än jag egentligen är att jag har ju måste ta den här rollen att det har liksom drivit mig att vara sen faktiskt sätta min egen skam åt sidan och, och liksom, våga för hennes skull på sätt och vis mm. men nu har vi faktiskt bestämt att nu slutar den här att vi är, nu går vi sida vid sida att jag, jag, det här var för mig var det här liksom det att, att nu släppa jag den här rollen att dra henne med mig klart att jag att pusha henne men att, men att det hon får pusha mig också
1: Nu mm. så Linda när är nästa simhalsbesök.
2: kanske nästa vecka
1: okej
3: okay.
0: mm. Men Härligt, du, du, jag är så glad för <laughs> det här det är, det, är så, det, är så, det är så underbart att det har skett en sån här
3: process mm. inte, inte har jag ju pushat henne för att gå till en simhall, för att gå till en simhall utan det är ju för barnen och för familjen och för henne, henne liksom och sen att det faktiskt har gått så långt att hon nog kan gå med sina barn till simhallen så är ju helt jätte det jätte, fint. Mm.
1: Mm. Tusen tack till er. Tack Celinda för att tack. du antog den här utmaningen och grattis, grattis en gång för att det lyckades. Tack. Tack till dig också Pia för att du hjälpte Celinda och för att ni var med här. Uh, jag kan berätta att ni kan bra gå in på Pia och Celindas kampanjsidon och dela med er av era erfarenheter på skam.fi. Och dessutom också uh, pågår ju den här kampanjen hashtag scam, som den heter. Ja, vill ni berätta kort vad det går ut på?
3: Idén är helt enkelt en att man ska våga ta det till ljuset. För skam, endast sättet att bli av med skam är att, att, att belysa det, att mm. sätta, sätta ljus i i det där som man kämpar för så därför är det helt enkelt att berätta om sin skam vi kommer att samla bloggen, lägga olika, olika information här på sidan nu är att det finns lite ren, men att men att det kommer att, att fortsätta öka på och den är två språk, att det är ej på finska hashtag ej okay. så, så vi och den är liksom Aklinikstiftelsen som vi börjar jobbar på så, så är den kampanjen så att det där. Vi hoppas att folk kan hitta hjälp och, och, och hitta kanaler att, att arbeta med det här och kanske lära känna igen det som hindrar. Ofta är det ju det att man inte ens vet att det är skam. Mm. För skam är så skamligt som man på något sätt vill näka det.
1: Att,
3: mm. att, det där, att lära identifierande skammen, det är jätteviktigt tror jag eller vad var
1: Tack en gång, Selinda Byskata och Pia Alarto för att ni var med i Efter Nya Radio. Tack. Tack. Ja, ni har alltså lyssnat på Efter Nya Radio här i Ullevega tillsammans med Sonja Kailasari och med mig, Morten Svartström. Och ja, vi är tillbaka igen nästa vecka med nya gäster och nya utmaningar.